0: E aí pessoal, Adriana aqui de novo Mais um episódio no Arte no Fim do Mundo Hoje, mais uma vez Eu vou trazer um texto que eu desenvolvi Ele um tanto Complexo, porque Meu processo de escrita Acaba sendo um fluxo de pensamentos Então É mais uma Um monólogo que eu quero desenvolver Para vocês Mas antes disso, ficam aqui as recomendações De sempre Comentem, critiquem Surgiram coisas para que esse, esse e-mail seja, alcance mais pessoas. E como sempre fica a recomendação, tem um e-mail, o arte no fim do mundo, o arte sem um E é no final, arroba gmail.com. Fiquem com o episódio. A finitude da arte. A arte, ela tem um começo, meio e fim. Assim, como qualquer ser. Imaginem por esse caminho. Tem uma cabeça, um tronco, um braço e pelas mãos ou pincéis eu redefino o mundo com o bem entender. Não me valho aqui de carga cultural. Crianças desenham sem ter ainda noção complexa de marcadores sociais e identitários. Essa finitude é uma finitude corporal. E gera ainda um marcador temporal de um tempo que diz mais sobre porquês do que quando e onde. Eu sempre gostei de estudar situações históricas que justificassem as pessoas daquela época e seu comportamento. Como resultado, essa larga avenida, a arte, possuiria bagagem que fala mais dos porquês do que esses tais quando. Aprendemos história para que os erros do passado não sejam repetidos. Frase muito bonita sem, em certa maneira, uma estrada pavimentada para que essa história como essa se torne verdade. Sofremos de uma moléstia profunda, de letargia histórica, aguda crônica, anacrônica, com miopia estrábica, fundamentalista, radical, coronel colonial. Nome cumprido, mas enfermidade bem complexa que, naqueles metabolismo acelerado, de menolina acima de 50%, afunda em estresse pós-traumático. Porém, nos varões e varões saudáveis, por mastigarem seus berços de ouro, justificam a presença do nobre metal no organismo com uma razão por seus tipos atléticos. Para os outros, que venham outros metais. Mercúrio, azogue, chumbo, alumínio, ou qualquer outro componente presente em nossos protetores em spray para o corpo e para a comida. Ai, a arte que o amarelo de Van Gogh, cheio de cobalto, seja tão profundo quanto o amarelo natural dos nossos ananás e papagaios. Ou do sangue cabano, nas ilhas do Marajó, do tão emotivo inglês de Souza. Ele, que só ele, por sua posição de político, denunciou a presença e cárcere do povo botocudo ali no Espírito Santo. Assim então, como presidente da província, e enviou para a Europa estes revoltosos em caravana, como o espetacular exemplar do brasileiro. O recear se deu apenas que aquela imagem do povo fosse a única gota de sangue corrente nas terras do Pinquéns. o suficiente e necessário manchando a imagem imaculada da moderno, pseudo-independente monarquia brasileira. Verdade seria: se o que vimos no passado não é o hoje, estranhamos os nossos. Nos ensinaram assim. E se falar errado vou te odiar também. Por exemplo, aquele não é meu irmão porque fala diferente. Não há alteridade na violência. E nem precisa ser física. O meu é maior que o teu. O meu ego é tão grande que coloca minha coroa de vergonha passada em crédito por 521 anos. Reflitam comigo uma frase que eu ouvi referente a um filósofo. O contrário diferente é igual e não indiferente máximo é difícil de alcançar quando separamos em ajudar os meus e os outros que fiquem sem seu pirão. Assim meu vocabulário tão extenso de vícios que ignora as mazelas e diz que até que enfim, ao exterminarmos em janeiro, o último membro da etnia Juma. Mas quem se importa com o invisível? Pois deste véu de casamento abusivo e vínculo de como induzido com o meu algoz é o que me mantém vivo. Aqui é justamente onde entra meu domínio lexical. Tão desvalorizado em função dos outros. Com seus zeitgeisters e wanderlust. Que para aproveitar o contato com a natureza em extremo, é lá fora. Afinal, aqui não temos floresta. Temos mato. Quando cheguei aqui, era tudo só mato. Porra, mas não era pro mato que tu querias ir? Quantas expressões tão inconscientes saem e nós, por nos acharmos donos das palavras, esquecemos que não somos donos nem mesmo do nosso conjunto gramatical e brigamos pela liberdade de ser irresponsável e usá-las para ofender, e diminuir, mais em sigilo. Nossa, Adriano, estás sendo tão extremo? Bem, pelo contrário, sou um exímio estudante de paleografia que deseja compreender como sempre somos material de estudo para os outros, nunca como pesquisador. Ai, como eu queria conhecer meus antepassados, mas para isso, eu preciso aprender sete idiomas e burocracias transcontinentais. Tanto, deixa aqui minhas estimas para que você estude latim para a compreensão básica dos documentos do século XVI. Ou alemão, ou espanhol, ou holandês, quem sabe francês, ou dinamarquês, ou inglês... Esses invasores e nações que nos viram como material de estudo naturalista que nos findaram a nossa imagem. A do bom selvagem. Ah, como eu desses naturalistas. Sou odioso, tais como os tupinambás, em reconsiderar a presença externa. E espero que a globalização entenda os afazeres da deusa Nike pra que não seja apenas um tênis de gosto duvidoso e funcionalidade questionável. O ar amistoso do brasileiro não passa apenas de uma aparência. Para monetizar nossas relações, um esporro de gringo em seu português macarrônico é para que aprendamos a admirar a tentativa deste ser, compreendido em suas habilidades, que nada corresponde ao seu lugar. Ou, como ser um grande empresário de sucesso, do contrário, é inadmissível fazer, pois o meu lugar de fala é aquele cujo fazer é a complacência com este outrem que na ponta da língua, em seu variado modal latim, vomita. Que exótico! Que exotique Das exotique Assim, conhecemos pela arte o começo de uma vergonha, um meio sem justificativas de fim, e este fim tal qual a finitude de uma etnia, dado como extintos, tais como os animais em taxidermia bizarra nos museus naturais, que nos nossos tempos são reconhecidos como os Krenak. E expurgamos de reconhecer de quem nós somos filhas e filhos. Quem deveríamos respeitar, considerar. Pois se não temos pais, parentes, muito menos temos vizinhos. Somos o filho solitário que não interage, fica no seu quarto escuro, ali a leste, banhando-se em sodomia com petróleo no Atlântico e não fala com ninguém, porque se acha melhor. Bem, que seus irmãos menores poderiam se juntar a uma surra? Latino? Não. Deus proteja-me. Dizer-me latino é a me na mirada do outro. Sou brasileiro. Quero o meu nome em português, pois moro no Brasil. Não em pindorama. Sou o cidadão do mundo. Só não sei agora porque eu tô meio fedido e com uma doença continentalmente contagiosa. Para passar tempo, faço os meus desenhos. São tentativas de expressar com uma linguagem igual a dos meus parentes distantes. Como quando criança mal criada espera aprovação, após imitar as rotas de sangue e fingir maturidade, exemplo dos adultos responsáveis que sabem o que fazem. Quem sabe pintar como Velázquez? Mas temos aqui, ó, Rosana Paulino. Não, 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 não. E educação tem que ser europeia. E em escola com o nome de pintor. Afinal, minha descendência europeia pede por isso. Veja meu sobrenome! É tipo Silva, só que em polonês, ucraniano, italiano, alemão. Só que de um jeito diferente de falar. É, você não entenderia. E isso aí que tu pintas é o quê? Ah, isso aqui é uma obra que não precisa de autarquia para ser potencialmente um patrimônio, para ser coisa de algum pai autoritário e injusto com a família. Não precisa da chancela para existir, afinal, depois de feito o seu trabalho em consciência, existe para falar dela e daqueles que vieram antes dela. E assim, que der e puder, espero que seja findado em Tata. E que estas cinzas ajudem um dia a reconstruir o virtual da consciência do povo de Pindorama. Mas vamos virar ela tinha bem bonitinho, né? Este episódio é mais um oferecimento do Arte no Fim do Mundo.